0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, 70 й выпуск. И сегодня у меня продуктовый выпуск, он посвящен агонистам рецепторов мионокартина и пт 41 как крему пт 41 В общем-то, в общем и целом и апитерапии крему из пчелиного яда, то есть в целом, то есть у нас стимуляция, что можно за счет вот этих рецепторов милона картина, что они могут сами по себе. И что такое апитоксин, почему он так важен, нужен и практически непобедим. Сначала я хотел бы сказать про линейку БХ. То есть на руке это подраздел БХ, такой биохакерский условно. На нем же стоит значок Шелик, это мой авторский значок. Значит, я принимал две вещи. Он обозначает, что я принимал не последнее участие в разработке этого продукта, а второе, что у этого продукта есть не нулевое требование к вовлеченности, создательной вовлеченности человека в потреблении этого продукта. Вот так я сложно это сформулировал. То есть здесь нужно чуть заморачиваться, вот и все. Ну, там, понятно, омега, магния вообще не надо, миксы, по сути, не надо, но и так все нормально, но если с миксами еще и заморачиваться, то э, э, это, в общем-то, скажем так... Э, уже хорошее подспорье к обычному потреблению. А с линейкой ВХ заморачиваться можно и не заморачиваться, но крайне желательно. И очень важно особенно понимать, как что работает, что вы делаете, и некие концепции просто понимать. Вот и все. Поэтому будем больше объяснять, размещать больше информации и... и начну, пожалуй. В общем, есть таламус, я про это говорил много раз, наверное, уже оскоменно набил который многие нервные сигналы из других отделов мозга, особенно так называемое паровентикулярное ядро, трансформируют в сигналы нейроэндокринной машины. Вот и большая-большая часть этих а, этой регуляторики это так называемые про картиновые рецепторы. По-моему, PMOC на английском. В частности, допустим, то, что происходит в митохондриях, дыхательный перенос электроник в этих, в этих нейронах контролирует чувство голода или сытости. Вот настолько эти вещи фундаментально сейчас, не, не уходя в дебри, если нужно, напишите, я вам приведу эти исследования, еще там 15 года, все это есть. А мы сейчас про эти, в общем, рецепторы. И у огромного-огромного гормона этого есть различные фрагменты. Один из них – это миланокартин, и у него, соответственно, есть рецепторы в центральной нервной системе и не только. И у этих рецепторов есть несколько видов. И, соответственно, они используются в самых разных случаях. Первый тип рецептора вызывает обычно загары покраснение кожи из пигментации. Это еще характерно для продуктов. Есть продукты просто для этого. Допустим, вот она пептид такой. Вот его формально корит во время загара, и он вызывает помогает быстрее получить такой бронзовый загар. Но он никак не меняет, если у людей белая кожа, она все равно будет сначала краснеть. Есть второй тип рецептора, у него КТГ-подобное действие, то есть он такое стимулирующее действие. Рецепторы третьего типа, они как раз стимулируют либидо. И рецепторы четвертого типа, они стимулируют моторику кишечника, желчный отток и прочее. Я в свое время даже в Инстаграме писал такую шутливую заметку про, ну, как в компании узнать мужчину с самым высоким либитом. Ну, один из способов, что во время положительных эмоций, ярких, сильных эмоций, это человек, который вот больше будет склонен бегать в туалетную комнату. Именно вот от радости и продолжения этой поговорки для, для него будет характерно. Это всего лишь говорит, что вот эти шоссе у него очень хорошо продуты. И как раз активация этих рецепторов будет подавлять аппетит. Оно будет и стимулировать либидо, и стимулировать кишечную моторику одновременно. И эти, наверное, эффекты плюс-минус до конца не друг от друга. Потому что сейчас уже есть такие, например, вот красного картинного рецептора четвертого типа, они довольно много исследуются, исследуются и исследовались при метаболических расстройствах, особенно там сахарном диабете второго типа. И очень, ну, потому что они подавляют желание есть, у него есть ряд очень классных антидиабетических эффектов, но тут вопрос нюанс. Если у нас э, агонист не селективный, недостаточно селективный, он будет проходиться по всем, в общем, этим рецепторам, как в свое время было. был такой есть пептид мелатонан-2. его все, там, все, кто можно, начиная там, еще, там, со всех международных гуру, всех этих пептидов и гормонально замустительных вещей, э, вроде «Артога», включали в свои протоколы для серии особых случаев. Но у него был большой минус, что люди на него подсаживались, потому что э, получается целый пласт эффектов. АК, АКТГ-подобный эффект действует, как вот Симакс, если он сработал будет собранность, лучший фокус на задачах и прочее прочее. Но у мелатонона 2 ну вот есть мелатон 1 для загара и у мелатонон 2 была схожая побочка. Люди, которые его очень много пшикали, очень часто у них, я не знаю ни одного человека, который бы не подсаживался на мелатонон 2 это бы не заканчивалось веснушками. Особенно это случается у любителей не мы в свое время этим пептидом а, использовать его интерназально. и многие люди, даже она 2 использовали не для роста либидо, для особых дней, как было написано во всех этих западных антиэйш протоколах а для просто такого то, что сейчас на современном московском называется быть надвижем. то есть, ну вот, когда такая активность хочется двигаться, что-то делать решать какие-то вопросы и мелатонан-2 многими людьми так использовался, но обычно вот кто в нос, начинали им немножко злоупотреблять, выходить за рамки и, в общем, получать некие побочки. ПТ-41 это, собственно говоря, фрагмент мелатонана-2, и он в основном у нас нацелен на третий и четвертого тип рецептора. То есть если брать классический вообще, как он происходит, что в инъекции, что в креме, это будет примерно одинаково. То есть вначале будет ощущение тепла в лице, покраснеть может быть лицо, может быть даже слегка временное поташнивание. Это нормально, просто так работают эти рецепторы. Потом, через индивидуальный промежуток времени, он у всех свой, но обычной двух-двух 2-2,5 часов он начнет работать. Обычно это будет как раз стимуляция моторики, будет ли там, закончится ли это там походом, извиняюсь, в туалетную комнату или нет. Я не знаю, у кого это как. Ну, может такое быть. И потом, вот лично у меня вот это кишечная история, и потом сразу начинается начинаются волны возбуждения. Они идут так волнообразно, то есть это физиологически, и это именно через гипоталамус, потому что у нас это хаб, и у нас есть наши разные проблемы, переживания, расстройства настроения, расстройства поведения, но я понимаю, не у всех на имею в виду, что вообще в небольшом разливе нас беспокоят жизни разные вещи, потому что мы там все довольно, даже при своей простоте, довольно сложно организованные люди. много задач, много проблем, много переживаний, это все может негативно сказываться на части не давать либидо в плане того, что не, не давать естественным эндогенным сигналом пробивать этот фон. И, собственно, вот Костя Саблин, он, еще, помню, на самом нашем первом подкасте, он использовал термин «продувка карбюратора». Вот это именно но Если вы продули карбюратор и машина не завелась, это не значит, что продувка, собственно говоря, была ненужной, но сейчас в мире ничего помимо этого нет. Я ставил себе селективные, если говорить о байках, они здесь уместны ввиду специфики применения pt 41 Я ставил себе такой продукт, называется Сатмеланотит. Это тоже пептид, он как раз агонез четвертого типа рецепторов, но тоже не полностью. Он используется для подавления аппетита, но У меня, его доза 2 миллиграмма, я себе поставил 1 миллиграмм. У меня было дичайшее возбуждение. Просто мне казалось, что сейчас просто меня разорвет, именно психологически. Это прям на грани было неприятного. Когда все-таки у меня была возможность испытать оргазм, меня скрутило пополам, меня чуть не вырвало на месте. И я в лёшку провалялся полтора дня. Вот. Это, собственно, то, откуда вышло правило безопасности про э, не то, что не двух раз, не больше двух раз в неделю и не больше четырёх, восьми, получается, восьми раз в месяц. Ну, примерно, да. То есть два раза в неделю лучше ориентироваться. Потому что может быть тахифилоксия, может не быть возбуждающих эффектов и быть только вот такие тошнотные. А, и они будут именно сильно-сильно выражены, а профильных не будет. Именно поэтому эта штука не на каждый день. Единственное, что это все разработано с к инъекциям. У нас здесь форма, которая дольше циркулирует, поэтому, наверное, можно аккуратно пробовать его на, использовать на каждый день, в меньших дозировках, если интересно быть на таком, вот, что называется, движе, иметь повышенную активность. Вот. Еще из интересных случаев, я его несколько раз, по-моему, писал пару раз точно, может быть, раз рассказывал. Была в девятнадцатом году потрясающая конференция Узи Райса, э, врача из, э, ну, из США, ну, там, из Райса, из США, и он был большой плагет э, пептидов. И вот он на таком английском рассказывал, что он с утра делает, и какие-то байки нам рассказывал. И они были потрясающие, потому что он рассказывал, как в свое время они с женой первый раз по т 41 и ждали эффекта. Его не было, им нужно было потом ехать на похороны, на очень грустные похороны, где в автокатастрофе женщина с ребенком погибли. То есть ничего веселого. И вот они думали, что все, вот не получилось, они поехали, и их там, в общем раскалечивал по полной программе и совершенно был неуместный собственно говоря волны возбуждения хихаха но здесь тоже можно выучить один из важнейших принципов применения по 141 это то что не нужно вот с часами секундомером этого ждать оно все сработает потому что когда вы это делаете и ждете вы на самом деле в свой гиптоламус даете еще один элемент сознательного киперконтроля, Поэтому (сделяйтесь) извините просто на телефон отвлекся. В общем, лучше этого не лучше ничего не то, что не ждать, не то, что не работает, прекрасно работает. Последний раз, когда я его, то есть этот продукт мы тестировали именно в Креме год-полтора, но, наверное, ну, точно не скажу. Где-то вот между годом и полутора. И вначале я получал дружеские такие сетования и выговоры, что условно говоря, человек применил продукт и поехал на работу. И тут-то все интересное с ним стало происходить. И в принципе, в течение года-полутора у нас были положительные результаты. Но, опять же, может быть, потому что это было некоммерческим продуктом, у людей не было ожидания, это раз момент. А второй момент – это то, что, но ну, на самом деле, тестеры, они, как правило, чувствительные, и чувствительные люди еще имеют все-таки не нулевое либидо, и им есть что стимулировать. И абсолютно правы были те читатели и слушатели, и комментаторы, которые говорили, что человек – с высоким либидо или с, в транзиентном, у которого именно сейчас повышено, он ну, повышать пики проще, чем их э, достигать, скажем так, вот когда у вас вот кривая пошла, вот ее растянуть физиологическую наверх площадь, чем запустить. Вот. Э-э-э- ну, разная энергии активации. Есть такой термин, может, как дойдем до базовой биохимии. Вот. В Только закончим сначала вечный долгострой с базовой иммунологией. Он где-то на середине того, что я планировал, он завис. И, ну, в общем, примерно так, как я и описал. То есть, есть нужно понять, что есть разные типы рецепторов, и это просто такая золотая середина, которая действует на все. Он может, да, может быть, там, первый диспет на смысле как покрасить кожу, но именно у ПТ-41 этот эффект ну, не особо выражен. Он не для загара и не обладает таким действием. Он действительно может работать как условно говоря АКТГ подобное действие, то есть он может а как быть Симакс, как собирающий натроп, и это тоже очень важная функция ПТО-41, он может стимулировать либидо, и он также будет убирать голод, и может чуть так стимулировать перистальтику и желчий отток. Вот это три набора свойства, примерно как с дегексой, и если брать вот эти я вначале говорил, что, например, у дегекса там индивидуально будет выражено то или иное качество. Именно я хотел просто размыть, потому что у дегекса выражены все три качества, которые у нее есть. Я хотел это немножко размыть, чтобы человек экспериментировал и наблюдал больше, чем ждал результата, и в голове свой имел какое то заранее готовый результат, если и ждал на его соответствие или несоответствия. Здесь тоже есть тройной пласт эффектов. Соответственно, еще раз повторю, это общая физическая стимуляция. Это такая какая-то именно вот когда... Ну вот я могу сравнить с Симаксом только вот, ну, более интенсивным в плане физики и действий. Ну и меньше такого чистого наотропного. То есть проще будет фокусироваться на задачей лучше вы будете звучать больше такой активной э, горящей пламенной энергии. И вы будете бодрее двигаться. Это один из пунктов, и он, на самом деле, тоже есть всегда. Есть, э, и вот, допустим, вторая часть – это либидо. И тут вопрос, может, у, у, такое повышенное желание действовать, оно стимулирует либидо, или либидо стимулирует желание действовать Не серия, не курица, не курица, и яйцо. А, в плане того, что это может внутри разного организма работать по-разному. Ну, и кишечник, нужно забывать, Потому что его, в принципе, можно использовать для снижения аппетита уже. Вот там речь идет про джанемну, но, но вот можно использовать и это. Соответственно, это вот, ПТ-41, всего пласта этих пептидов вообще, которые есть, и нам везет. Он одобрен в США как э, лекарственное средство, бренд Вайлиси, по-моему, называется, я, надеюсь, правильно произнес, или Вайлисай как-то так. И я могу ошибиться в названии английском, но он прошел клинику, соответственно, это, там можно что угодно говорить про доказательную медицину, но это очень серьезные и затратные стандарты, соответственно, там доказан этот путь фармакологический, там исследована вся фармакология, фармакокинетика, фармакодинамика все, что есть. То есть там около 20 лет разных исследований. И такой же был у Дигекса. То есть в России пока эта молекула не зарегистрирована. Если зарегистрирована, не будем продавать. Естественно, можно пользоваться как кремом. Соответственно, наш крем. Это не просто крем. Да, у него есть своя система как подкожной доставки, по которой тоже, в общем-то, есть докторская диссертация. Вот по этой системе. И мы эти вещи просто объединяем. Соответственно, наверное, самое важное практически, как применять. Там писали по 6 или по 9 за каждым ухом. В принципе, я и был инициатором. Это все не обязательно. Дозу можно варьировать от того, что вы вылетите всю бутылку. Нет, что нужно сделать? Нужно просто выбрать какую-то дозу, где, которая вам комфортна. И где нет... Например, пошли какие-то эффекты, которые вам не до конца нравятся или не нравятся вообще. Вот можно чуть-чуть уменьшить дозировку, сильно хуже продукты не сделает, и пробовать делать то же самое, но систематически, пару раз в неделю, и просто понаблюдать. И ПТ-141, я вас уверяю, как просто очень интересные свойства нельзя. Вот из огромного многообразия этих миланокартиновых пептидов-агонистов Именно он прижился и пошел в свет, потому что это ну, вот именно он такая вот серединочка вкусная, сладкая, сочная. Поэтому я бы советовал совершенно спокойно пару раз неделю пробовать, подобрать себе комфортную дозировку, исходя из указанных, и поднять эффект. Может быть, у вас это будет эффект снижения аппетита может быть это у вас будет эффект как тоже писали том в чате у меня в чате что просто была такая была активная энергия которая очень полезна допустим для работы вот а у кого-то может быть либидо и на самом деле из этих трех эффектов может быть для обычной жизни либидо и менее желаемые. потому что последний раз перед выпуском когда я тестировал у меня эффект пришел ну, потому что были разные элементы, и я знал, что я с... в этот раз я среагирую, мой организм среагирует медленнее, и он среагировал 4-5 часов, когда я уже думал, что ну что. У меня были случаи, когда у меня большие инъекционные дозы ПТ-41 не приводили никому росту если что. Вот, так что это может зависеть легко от состояния человека. И вот я на МОЗовсе, я был на собственно говоря на производстве. И вот Я там был на своих двоих. Я не стал ехать как раз на общественном транспорте. В плане того, чтобы я боялся прихода в общественном месте. Я поехал на такси. И действительно, я понимаю, что э, животик хорошо, окей. Там психика мобилизуется и не дает ничему случиться э, в машине. Но вот я еду, по сути говоря, с юго-востока на юго-запад Москвы. Ну, там какое-то время больше получаса точно. И за это время у меня полноценный приход. И как назвал водитель была девушка, и она была не ну вот, не какая-то там анекдотическая девушка водитель, это просто была девушка еще зачем-то в юбке, то есть это, я бы в обычной жизни, ты все равно это стараешься и не замечать, и не смотришь, но ты как бы это знаешь, и твоя система реагирует, что вот как назвал, когда у меня вот ждем Прихода по 41 и он вроде бы задерживается и придет либо вот дома через какое-то время, либо вот сейчас. И вот ну, такая девушка, водитель, просто вот она, обычная, там, грубо говоря, девушка. И все. И тебя начинает заламывать. Практически ты не знаешь, вот что делать. Что сейчас делать. Думаешь, хорошо, что в этот момент, и хотя бы от счастья других движений нет. Вот. Поэтому э, биохакерская, экспериментаторская жизнь, она примерно такая. Так что эффект на либидо, он может оказаться и неуместным. Поэтому он, наверное, позиционируется так, потому что он в мире одобрен как, условно, в кавычках «женская виагры как средство, которое э, оно позиционируется на женщин и, и для женщин используется именно в США. И там оно… Ну вот как раз Узи Райс рассказывал, что у него. что у них там кошмар. Ну, так же в 19 году, что люди сидят, все сидят в телефонах, могут быть там вместе в кафе, не общаться, сидеть в телефонах. И, соответственно, очень много у кого нет никакой личной жизни в такой вот физическом самом и таком низменном понимании этого слова. И вот он рассказывал, что у него были пациентки, которые он прописывал ПТ-41, а потом приходили и отчитывались перед доктором, сколько раз за неделю, пока его не было, там. там что он рассказывал. Она сказал, что вот я за неделю там, испытал оргазм, вызвал у себя оргазм 132 раза. Ну вот как бы вот это все какие-то вот, мир переборов. Но я к тому, что м- не всегда этот эффект будет вот такой самый лучший, самый желаемый общая стимуляция, оля, как вот долгого действия Симакс, но не такой в плане про подумать, а именно идти делать нажимать давить, но в хорошем смысле задачи, проблемы не людей, естественно, он не кро не Т сорок совершенно не кровожадность не будет повышать и в общем у него есть много постов исследований, нужно брать и пользоваться, так будет правильно. свое место он точно найдет, потому что даже ну, Я, наверное, не могу сказать, что регулярно его использую, но вот когда первый раз я его пробовал там, в 2018-2019 году, наверное, с тех пор, ну, не то, что он там лежит перед, Во-первых, я там тестировал, как хранятся ли пептиды в, морозил... в морозилке. Но первый эффект, конечно, был сумасшедший. Я пробовал еще в инъекционной форме. Мне в кремовой форме он мягче. Где-то он... Это не удар весом по башке, совершенно точно. Это вот такая мягкая реакция, но а, с кремом меньше шанс кишечного заставания врасплох, все эти эффекты транзиентные, они гораздо мягче, но смысл в том, что просто нужно мазать два раза в неделю за собой наблюдать. Дозу можно титровать до той, которая в сощете нужна. И это крем для такого вот, ну, по сути, умного потребления. С pt 41 я все. и основные вещи, которые я хотел. про него много можно говорить, но основные вещи я взял, то есть, если коротко, снижение аппетита, антидиабетический эффект, тут же будут эффекты на желчи-желщий отток, тут же будут эффекты на либидома, возможно, эффекты на такую общефизическую, физическую, такую двигательно-активную, а, к такой подобную стимуляцию. Вот у него будут три пласта эффектов, а четвертый есть еще загарчики, но они здесь будут меньше выражены. Теперь мы переходим к аппи-терапии. Давайте начнем для кого-то скучно, для кого-то интересно, я скажу, какие есть книженцы. И мы с вами тоже будем их по ходу рассматривать. Есть, начнем с возрастом. Есть книжка классическая Наума Петровича Йориша. Она называется «Пчелы и медицина». Она, сейчас скажу какого года, 1974 года. Медицина Узбекской СССР. Вот. Это такая классическая книжка. Прям хорошая, советская, не очень большая книжка, довольно доступная, с преисследованиями совсем. Вот, на содержательной части на 276 всего страниц. Н- не крупным шрифтом, но ее несложно достать на либе, на других книжных, условно говоря, барахолках. И современного у нас есть книжка Хатулиной. НЗ. Я, к сожалению, так здесь-то не увидел, смотрела перед подкастом, поэтому госпожу Хисматулину, к сожалению, оставляю без заслуженного имени общества. Но хочу ей сказать, что любим и уважаем вот за такие хорошие книжки. В общем, книжка называется «Практическая эпитерапия». Из того, что в последнее время выходила, вот, вот, это туда. А вот я все-таки не увидел. Наиля Афудиновна Хисматулина. Заслуженный врач Российской Федерации. Вот. Какая молодец. В общем, у меня есть книжка, называется практическая эпитерапия. Из того, что я сейчас. Это такой, наверное, лучший сборник, который я советую иметь. Кто особенно занимается этими вещами. Ее решил, если вы любите вот книги и вы не против вот, букинистических книг, они все будут недорогие советские книги. Найдете вот, на там findbook.ru, alip.ru. Вот. Так что.. «Пчелы медицина». Это вот классическая книжка. И что я могу сказать про эпитерапию? Давайте смотрите, раз уж я упомянул книжки. То есть, этот крем с пчелиным ядом. Я сам ходил на эпитерапию. Доктора при этом шутят, что укол пчелы, собственно говоря, сильнее одного запрещенного стимулирующего вещества. Но я не могу сравнить, потому что запрещенных стимулирующих веществ я не пробовал и вряд ли попробовал. Вот, но это звучало смешно, но на самом деле тут столько применений, что даже не знаешь, что и говорится. Давайте сначала начнем с генетической гипотезы. Рост самая большая, в общем, из в общем, инфекции, которые мы переживаем, и другие антигены, антигены – это все что угодно из окружающего нас мира, должна вырабатываться так называемая толерантностью. У этого слова есть много прочтений. Одна из них – это то, что наш организм не реагирует на аутоантигены, то есть на, на себя, и на, по сути, аллергены, на внешние аутоантигены. И не так много способов, и основная вещь – это геническая, в общем-то, гипотеза, потому что там есть общество людей, которые очень мало, там там какие-нибудь амиши, да, США были исследованы, у них немножко другие анализы крови. У меня из родственников, кто тоже часть жизни провел, условно говоря, в деревне или там вырос, у них такой же паттерн, там, как правило, просто очень высокие нейтрофилы. То есть потому что, особенно если брать такой деревенский дом Мол, не всегда такое далеко, но, например, у тебя там, чтобы зимой было удобно, у тебя в доме есть дверь в хлев, где живет скот из хлеба, там еще может, может быть курицам, чтобы зимой, не выходя на улицу, грубо говоря, можно было выйти, осуществить какое-то мероприятие по покорму, водою, уходу за животными и за всем, что там вокруг. И, в общем-то, человек так или иначе в таком режиме постоянно, связанно находясь на природе, будет контактировать с природными антигенами. Его иммунная система будет хорошо натренирована с малых ногтей, серии на свой чужой и может быть излишне не реагировать. И, и основная гипотеза, эта гипотеза, она называется гигиеническая, что сейчас по части гигиены все совсем неплохо относительно большей части времени существования человечества. И мы можем обеспечить и асептические производства, есть чего только нет. Ну, про фармацевтическое производство все равно асептическое. И есть методы контроля там, того же пищевого производства, там ХАСП, там контроль всех критически важных вещей, есть все микробиологии, нам известно, что с этим делать, известно. Ну, то есть это... Не всегда от этого становится проще, но, скажем так, есть эти процессы, что, когда нервная система не может натренироваться на настоящих целях и, скажем так, понимаешь, что вот здесь, ну вот, как, не знаю, стрельба по мишеням, когда периодически будет возникать мишень, которую не стоит поражать, и человеку нужно иметь, собственно, достаточно контроля, чтобы в этот момент не выстреливать. Вот иммунная система, одна из гипотез, что вот она такого не происходит. И в современном мире не так много вещей, которые можно сделать. Первое – это, например, животное, потому что это постоянный источник всех возможных антигенов будет для аутоиммунной тренировки. Но это не всегда возможно, потому что ну, потому что, потому что, даже если у вас есть рыбка и вам нужно куда-то съездить, вам нужно эту рыбку куда-то передать кому-то на хранение, вот. То есть живое существо — это не хухры-мухры в городской среде. И тут еще, опять же, что ему должно быть хорошо, а не, а не просто для саморазвлечения. Поэтому... Это не всегда возможно, не для всех, не для каждого образа жизни. Но кто любит, то любит, кто делает, то делает. Но это один из источников. Второй – это представление в организм каких-то антикенов, то есть внешних, на которых может наш организм научиться. Понятно, мы это постоянно делаем с едой, но это не так, в общем. И низкого разведения яда, они этим прекрасны, потому что это большой пептид. Мелетину он называется. Его там 50%. Там есть и другие пептиды, есть другие компоненты. Но в основном это мелетин. Это пептид, именно большой пептид, который может быть нарезан и тоже использован для того, чтобы атаковать его. Поэтому продукты вообще пчеловодства, особенно пчелиный яд, это, возможно, жуткий Но От него действительно можно умереть людям, у которых есть чувствительность. Поэтому это чуть безопаснее в Креме, чем в Проколе. Ну, вот так. То есть, а, то есть это вообще одна из вещей, по которым его стоит использовать. Это первое. Второе, если так суммировать, потом посмотрим, что нам пишут Йориша и, 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 и Хисматулина, но а, это вот все эти вещи, такие стратегические, вся вот ревматология аллергология, то есть аутоиммунка, по сути говоря, для них это чудо-свойство, чудо-чудное. Вторая вещь – это вот и вообще воспаление в целом. Ну, я еще сам в детстве ловил пальцами пчел и в деревне и в деревне сажал на бабушку на спину. Вот. Но, собственно говоря, говоря, о главном недостатке самих пчел и главном преимуществе крема, крема в данном случае в том, что есть клиники эпитерапии, допустим, в Москве, но это ну, то есть поймали пчелу, они в таком контейнере, насколько там и вообще хорошо, пчелы совершенно, ну, как бы не стерильные, и яд не стерильный. И в общем, там чего только нет. И мы брали разных пачников, брали микробиологию. И в принципе, если с ней было попроще, и мы долго думали, что с ним делать как это обеспечить, чтобы этого там не было. Там в начале, первый раз, когда мы взяли, вот у кого-то, у кого смогли найти, там было вообще все, сальмонелла, клепсиэлла, вообще все. И вот долго-долго мы с этим как бы мучились и успешно это замучились, поэтому апотерапия вышла. Но, тем не менее, то есть, сами пчелы тоже как бы не стерильные. Даже у растений есть вирусы, грибочки и все проще, то есть, ну, есть их, их кости. Так и у насекомых то же самое с микробиологией у них полный порядок в плане того что они но ну, совсем будут не нестерильны и когда вам по сути нестерильным жалом кола, а кожу колу, кожа это первый основной иммунный барьер то у вас будет гарантирована местная иммунологическая реакция она может быть небольшой, это может быть там на старую царскую пятикопеечную монету может быть а может быть на пол спины. И вы заранее угадаете. А если уже апитерапия проходит серьезно, там обычно несколько прохолов, и со временем, если у вас все в порядке, мы внутри начинают оставлять жало. Оно пульсирует и само вываливается. То есть вам еще в этом проколе оставляют в дырке вас, в вашу иммунную систему оставляют нестерильные жало. Это большой-большой минус всей этой истории. Даже больше, чем а, да, вот эта вся эта аутоиммунность. Да, если человек склонен к этим вещам, и у него есть риски, вы сначала пробуете, и он думает, брать, не брать, но вы знаете пчелу, вы знаете про мед, продукты пчеловодства, вы все равно как-то контактировали с пчелом, и если у вас сомнения, нужно мало-помалу проверять, и под рукой иметь все наборы людей с аллергией, и набор от Винке. Если к этому есть расположенность, это должно быть. Видишь, ручки с, с пенифрином, но это вообще, если у кого есть, понятно, обычного это, скорее всего, и даром-то и не надо. И, соответственно, ампульные кортикостероиды. Вот. Это вот на черный день для всех э, таких вот совершенно отбитых, как говорится, биохакеров. Но здесь это не обязательно, вы, скорее всего, знаете. И вы можете это просто, ну вот... Скорее, вы все сконтактировали с пчелами, продуктами пчеловодства, даже в Москве, вы это знаете. Если что, нужно все равно, если не знаете, сомневайтесь, пробуйте мизер. Вот. И узнавайте у своих родственников биологических, если у них подобные проблемы. Это тоже один из вариантов такой разведки. То есть, и в принципе, эта уходит в липидной капсуле, как, как вирус засылает, то есть, оно гораздо меньше видимость для иммунной системы. потому что вот в липидной капсуле летит этот кусочек пептида хоть называйте большой пептид хотите белок, эти данные постоянно меняются это все очень субъективно, то до 50 белок после 50 белок, то после 40 белок, это все некая условность, то есть в общем набор связанных аминокислот определенным образом он летит в липидной капсуле и главное преимущество крема, что нет вот этой местной реакции, которая не очень нужна и не очень полезна и Совершенно непредсказуемым набором патокенов мы прокалываем себе кожу. Хотя общий эффект, конечно, очень важен. Вот. Это главное преимущество, соответственно, отсутствие <покола> прокола. И да, то есть очень важно, чтобы... Это безопасность следа, чтобы переносимость пчел... пчелиного яда, аллергена, не во всех стр... продуктах пчеловодства строго нет. После сильных иммунологических стрессов, не знаю, как вот, переболеть короной месяц после вакцинации, но переболеть наверное не страшно, именно если есть вопросы, вот мы взвинтили специальный иммунитет, ну да, если первая встреча с таким новым каким-то патогеном, э, типа вакцинации, первая болезнь короны, хотя считать, наверное, уже неактуально, вот что-то такое, первый резкий иммунологический стресс, новая какая-то инфекция в неизвестном месте, э, здесь лучше подождать как какой-то вот хотя бы месяц сочек, а потом использовать. Потом варианты почечных, печёночных, сердечных и дыхательных недостаточностей, хотя он примерно для всего этого довольно полезная штука, но тем не менее. Вот. Болезнь Адисона, она будет очень такая, она может заморочена но есть упоминаем Соответственно, мы всегда про продукцию говорим. Это продукция самостоятельного выбора взрослых людей. Формальные критерии до 14 лет, потому что строго до 14 лет, именно технические рекламы таможенного союза, они там не так много возможных действий, и хотя не всегда это у нас распространяется, в большинстве случаев нет, но мы берем эту практику как некую простетическую практику и говорим, что нет, извините, до 14 нет. Если человек сам к нам придет, и мы пообщаемся. А вот даже если нам говорят, что там. Ну, ну, там понятно, для взрослого человека, который там старый, пожилой, тут уже нужно заботиться, мы ничего не скажем. Но вот если этот человек не в состоянии сам принять решение, нужно ли это, понятно, что пожилому человеку он может принять решение, но иногда, да, иногда не может. Но, в общем, смысл в том, что это немножко другие все-таки вещи, а когда вот, вот так, нет. Кто это делает, это все на его совести. Где-то может быть плюс, где-то минус вообще в относительно всей продукции. Но и беременные, кормящие строго нет. Не надо лезть пальцами в чашку Петри, а потом ее облизывать. Это за вас делаю я, а потом лечусь от Вот, Поэтому вы будьте в данном случае умнее меня. Давайте перейдем. Сначала мы дадим по старшинству, по возрасту просто место Йоришу, а потом перейдем к практической эпитерапии. Ну вот, в общем, я просто прочитаю. да, Там Йориш говорит про состав, но я вам уже его сказал. Есть еще апамин, да, вот другой пептид. А, ну, в общем, есть еще немножко гистамина опять же в нем. Что он Ревматология, да, вся аутоимунка, вот но я вам уже сказал, тут и последовательные исследования с 19 века. А, вот. Здесь все очень хорошо последовательно, именно с практической наблюдательной медицины. Неврит и невралгия, да, с точки зрения нервной системы, кожные заболевания, вот. но это изначально было в народном заболевании, но вот именно нейродермит и на самом деле, все, что имеет иммуногенную природу, здесь оно понятно, я пытался объяснить некоторые заболевания глаз, ириты, но послушайте, ирит это у это тоже в очень большом проценте будет аутоиммунный компонент. Вот оно все пока туда же бьет, содержание холестерина в крови, да, он будет падать, опять же, кровяное давление может понижать давление детская практика, чувствительность к пчелиному яду, здесь исследования приводятся. Ну вот, пишут, кстати, Йориш пишет, как получается, потому что какой-то вопрос был, я не помню, кто в шутку спрашивал как вы пчелу доите. Вот э, у Йориша в «Пчелу и медицина» на 169 странице в книге из 1974 года написано «Способ опущения яда». Но они немножко более романтичные мне кажется, чем э, Сейчас это буду делать. Вот. Так что это просто такая классическая книжка. И обе книжки не только по этим продуктам, но и по всем. Теперь открываем книжку Хисматулиной, практически апитерапии. На самом деле, когда я писал заметку я во многом ориентировался на нее. Вот, извините за листание. Я просто, скажем так, это уже написано. Да? У нее тут противопоказаний больше. Но я суммировал просто основные. Ну, диз... У, него тут, у нее тут куча просто огромная. Я просто, знаете что, я вам прочитаю э, лечебных действий пчелиного яда и показания где-то прокомментирую, и все этого будет достаточно для подкаста. Значит, на нервную систему, опять же, видно, что я вот, как я писал заметку, я вдохновлялся, что в малом дозах обладает возбуждающим действием и большим успокаивающим эффектом. У нас в Креме в основном будет успокаивающий эффект, потому что за счет системы доставки все там будет сочно и хорошо. У него, да, есть обезболивающее действие. Переработал, что-то потянулось. Не только ставить пептид BPC-157, не только дигекса, Можно спокойно носить э, пчелиный яд. Противосудочная активность – это прекрасно. Улучшает настроение, память, сон, настроение действительно улучшает. А, но вот то действительно важно попробовать первый раз и понять, он будет стимулировать или все-таки вниз. Вот в нашем опыте тестирования до продаж он в основном успокаивал. Да, потом на следующий день было ярче и бодрее, но все-таки именно в виде апитерапии, в виде крема улучшалось. Насчет сон не знаю, у меня так вот не было у нас отслеживания по этой части память, но ну, возможно, но опять же на тех даже если мы в разных вариациях тестировали это год не так чтобы супер бодро не на таком уж огромном большом числе людей это сложно понять но точно у него, у него есть наотропный эффект во-первых за счет остановки аутоиммунных вот таких возрастных дегенераций значит Уменьшает алкогольную негативную зависимость. У меня нет ни такой. И другой, поэтому не могу как-то спорить. Улучшает мозговое кровообращение. Это правильно. Как помните, три проблемы мозга. Это воспаление, шемей, гипоксия. Снижает отек головного мозга. Прекрасно. На сердечно-сосуществует систему и систему кровообращения. Расширяет сосуды, снижает артериальное давление. Улучшает работу сердца. Может от него расти пульс немножко. Кстати говоря, антикоагулянт. Да, это один из самых лучших, потрясающих, природных, мягких антикоагулянтов. Антиагрегант, так что да, смесь варфарина и пентоксифилина можно заменить ну, не, не по медицинским назначениям, условно говоря, что врач сказал, то и человек употребляет. Я говорю про вообще свойства химические этой молекулы. Потенциальное употребление снижает агрегацию. Антиагрегант снижает агрегацию тромбоцитов, препятствует образованию тромбов в сосудистой стенке. Антиаритмическое действие – это тоже очень важно. Вот. Особенно для сердец, которые переносили физическую или психическую нагрузку. Увеличивает объем циркулирующей крови. У него есть антианомическое действие, увеличивает количество гемоглобина и эритроцитов. Ничего про это сказать не могу, не углублялся, на практике не отслеживали. дыхательную систему расширяет бронхи, расширяет мокроту, обладает отхаркивающим действием. Отхаркивающее действие я не заметил. Как астматику, завязки, с долгой ремиссии могу сказать, что бронхи он расширяет и дышится на нем действительно прекрасно. Как после вот, ну, как вот физиотерапию прошел, подошел ингаляторы, упражнения, только не хватает еще вот такого вибражилета для легких. И в общем прекрасная штука. Значит, на пищеварительную систему. Эффекта. Ну, в общем, да, дыхание он точно улучшает. А на пищеварительную систему эффекта стимулирует перистальтику желудка и кишечника, увеличивает выработку пищеварительных ферментов желудочного сока и оказывает противоязвенный эффект, обладает антиспастическим действием, стимулирует работу печени. Такой получается вот здесь по описанию общий витализатор. Значит, на эндокринную систему увеличивает выработку кортикостероидов над надпочечниками не приводит, кстати говоря, к этой вот, то, что все называют, не, не буду повторять ругательные слова. Но в общем, это в данном случае хорошо, потому что это не просто исполнительный орган, это связь орган и мозг. В данном случае идет целительный оздоравливающий эффект и на мозг, и на орган. Значит, эндокринная система продолжаем. Нормализует деятельность щитовидной железы и половых желез. Я видел исследование точно по гипертиреозу. По и не помню. Но, по крайней мере, хуже не сделают. Про половых желез, ну, возможно, я не замечал. Возможно, возможно, что-то такое и есть. Снижает сахар крови. Наверное, у людей тех, я поэтому по-другому писал, тех, кого гипергликемия при нормальном уровня глюкозы в крови эффект не будет никакой. я говорю, противотечный, но отек это и есть. Либо низкий белок, либо воспаление и способ проникновения всего в ткани. Иммуностимулирующая, но в этом и его же, как бы, способность в рамках гигиенической гипотезы иметь антиаллергены и антиревматический аутоиммунный эффект. Рассасывающий эффект нормализует обмен исчез, что знающего и десенсибилирующее действие аллергена. Я о нем пытался объяснить, почему дать гипотезу, почему это может быть так. А теперь самое интересное, это были действия с точки зрения э, наилии зодиакфудиновной и хесматуллиной. А теперь мы перейдем к показаниям для эпитерапии. Э, Заболевания нервной системы, остеохондроз в том числе осложненный. Да, все костные наши, все эти проблемы, Тудой, а даже органика, в смысле где там что-то. Невриты и невропатии, конечно, болевой синдром, различные локализации, неврозы, неврастения, депрессии, фобии, истерии, отдельные невротические синдромы, икота, аэрофагия, психогены, гухонемота, икания, тики, блефароспазм, триммер, ночной нурез, нервная анорексия. Почему нет? В следующий раз, когда увидишь, когда ощупает себе бровь, Нервно Попрошу ему, предложу ему апитерапию. Надеюсь, не будет ругаться, <смех> но если встречу, опять же такого. Болезни вегетативной системы, гипергидроз, фантомные боли болезней и синдром районного мигрень вегетативной кризни. Опять это пишет автор. Российный склероз, паркинсонизм, эпилепсия, хория и другие гиперкинезы, детский церебральный паралич, последствия черепно-мозговых травм, арахноидиты. Постинсультное состояния, параличи, порезы, полиомиелит, алкоголизм, табак, курение, наркомания, токсикомания. Все, все зависимости очень негативно будут отражаться на сосудах. Особенно курение, ну, наркомания там, смотри, опять же, если брать опиатный ряд, ну, ну, в общем, токсикомания, не знаешь, чем это будет, каким. Если это не наркотик, то есть незапрещенка, то это токсикомания. Но в общем, с точки зрения алкоголизма, табак, курения, да, безусловно, поражение сосудов и можно в какой-то степени хотя бы убрать или помочь этому пчелиным йодам. Заболевание сердечно-сосудистой системы стен, кардия, напряжение и покоя. Опять же, сердечная недостаточность, но нельзя его использовать. Острый инфаркт миокарды и его последствия. Постинфаркты и атеросклеротический кардиосклероз, аритмии сердца, миокардиты, гипотоническая болезнь, тромбофлебит, сосудов нижних конечностей, облитерирующий эндортреид, варикозное расширение вен. Не знаю, что комментировать, но это точно будет антиаритмическое, потому что он ионогенное, оно ионогенное, оно зарядогенное, то есть совершенно точно оно при аритмиях и общесудистый эффект, а там как бы тут уже палка о двух концах, делать-не делать. что делать. сердце снабжается нижней свой эндокардией только в фазе расслабления. Вот. Поэтому больше пульс, меньше время на осыщение этих кровей кислород, этих глубоких частей, но ну, неважно. Заболевания органов дыхания. Хронический бронхит, бронхиальная астма, последствия поливритов, приемы склероз. Да. Все четыре точно да. Я знаю, что такое пневмосклероз, бронхиальная астма, хронический бронхит и, в общем, и, и последствия плевритов. Вот здесь 100% да, излишнего опыта. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Ясные болеют желудка, двадцатиперстной кишки, вне Хронический га- гастродоуденит. Ну, так сложно сказать, каменная болезнь, хронический геморрой. Вот. Ничего не могу сказать, но то, что системный эффект вообще какой-то есть, да. Заболевания в мочевых органах, гинекологические заболевания, патологический, патологический климас, как это вообще звучит, а вот. Трубное и гормональное бесплодие, хронический аднексид, нарушение менструального цикла, андрологические заболевания, хронические простати, 100%, да и потенции, ну, наверно, тоже сосуд неплохо будет, а простаты не знаю. Но с точки зрения того, что просто простата – орган, который сложно снабжать чем-то, поэтому там, даже когда я его там едят самые забойные вещи, ну, то есть и для сосуды э-м, тоже есть, может быть, это будет заменять, такая есть, как же, УВТ, на волновую терапию, вот зрения сосудов, не знаю. Ну, в общем, точно лишним это не будет. Пчелка хорошая вещь для мальчиков, это совершенно точно. Думаю, для девочек тоже. Заболевание опорно-двигательного аппарата, деформирующий остеоартроз, ревматорийный артрит, инфекционные аллергические артриты, спондилоартрит, болезнь Бехтерева, мелкие миозиты, мышечные контрактуры, в том, в том числе после ожогов и контрактура дюпи и трена. Что я хочу сказать, что ну, вот если брать болезнь Бехтева, спондилоартрит, накевозирующий спондилит, он же, он, когда уже кости срослись, э, позвонки, а что, в общем, пчелы их не разъединят. Но вот именно влияние на аутоиммунную составляющую оно в любом случае будет. То есть в какой степени, в ком кейсе это поможет, но просто был подобный вопрос, что можно из продукции как дополнительное средство, но вот я первую, что выбрал. Системное заболевание, системно красного волчава, склеродромия, дерматомиозит. Но опять же, все в ту сторону, аутоиммунные, эндокринные заболевания, болезни, обменующие, сахарный диабет второго типа, тиреотоксикоз, подагра, ожирение. Интересно было бы послушать людей с подагрой, что они скажут. Болезни кожи, псориаз, нейродермит, экземы, кожный зуд, различные локализации, дерматиты, ли. в целом аллергические заболевания, анемии, глазные болезни, миопия. А, то есть, ну, в принципе, да, надо как-то дойти до бейтса и рассказать вообще, кто это, и какие у него взгляды были а, Суммировать вам и попытаться, вот, чтобы это тоже было. Конъюнктивиты и редоциклиты. Ну, в общем, что, фокус здесь всегда на иммунной системе, то есть это правильное реагирование иммунной системы. Это, в первую очередь, аутоиммунные и аллергические вещи в современном обществе. И такая гиперзаряженность иммунной системы, которая на любой чех, на которую она не должна реагировать, стреляет из всех орудий. Второе – это вся часть, которая идет такая, она сосудистая нервная часть. И, в принципе, если мы берем, у нее тут, кстати, в книжке практическая типотерапия, сейчас скажу, сколько эта книжка страниц, у нее 334 страницы, но это со сносками, давайте до сносок, ну да, 330 страниц. Вот, и здесь есть отдельные главы, ой, я смотрю, тут какие-то хеш-зоны рыснут, было только что то есть, в общем, Здесь есть раздел отдельно в углавлении. Как раз по. Знаете, что мне интересно? Мне интересно неврология. Что она тут? Тут прямо отдельно какие-то протоколы, разные пчелиные продукты, не ограничиваясь пчелиным ядом. Да, тут есть паркинсонизмы. А, то есть я ожидаю увидеть полезны. Рассеянный склероз. Да. Для рассеянного склероза из природных средств, наверное, это одна из тех мимо которых невозможно пройти. И вообще все возрастные изменения, Ишемический инсульт, да, все, 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 все. Эм, да, то есть книжку я, эти две книжки рекомендую. Эм, их почитать для общего контактизауса, Кон- коммуникативной компетентности, просто пчелиный яд. Это потрясающий продукт. И вот благодаря нашей работе это все было непросто именно, потому что большую часть вы ну, как бы не видите. Вся работа, которая связана с безопасностью, условно говоря, ее никто не видит. А а это, скажем так, ну, это битвы иной раз. В данном случае, да, сырье, но вот, оно такое природное. Так что пчелиный яд это вещь потрясающая. Апитерапию мы тоже очень долго мучили, тетровали. что тетровать без привязки к системе доставки бессмысленно. Вот мы этим занимались. Все направления скалпы. ТС-41 сказал, апитерапию сказал. Но в целом я больше говорил, да, продукты продуктами, но я говорил о вообще этом способе стимуляции либидо. это не только либидо, говорю, это общая такая движуха, активность. И Мишкатые эффекты, ну, там, пищевое поведение, и так дальше. И подробнее рассказал о пчельном яде. Всем большое спасибо. Как всегда, в телеграме канал Владимир В87. Единственное закрепленное сообщение там час. Добавляйте, задавайте вопросы. Я по подкастам я уже чуть-чуть смог активироваться, и уже как бы нет такого, что раз, подкаст раз в месяц, раз в два месяца. Сейчас я стал их хотя бы там по раз в месяц, я их делаю. Вот, в принципе-то, наверное, можно и больше, но. Ну, то есть, сказать мне точно есть на там еще тысячу подкастов вперед, особенно в таком ненапряженном формате от себя, но. Но вот так. То есть, надеюсь, что вам понравится, вы что-то узнаете, что-то новое, и надеюсь, что вам и продукты понравятся. Но как видите, почему я объяснил. У всех этих вещей есть нюансы, которые, на мой взгляд, нужно знать. Может быть, почему-то мнению их не обязательно знать, чтобы эффективно применять. Поэтому донесению этой информации там, уделю больше внимания я и мы вместе с Рукето. Вот так. Все, всем спасибо, до свидания.